desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a este viernes que en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Gracias por estar con nosotros este día viernes, donde compartimos con usted varios temas muy importantes, temas que en ocasiones surgen de preguntas, otras veces de artículos, inquietudes, cosas que van ocurriendo y vamos a hablar de varias cositas hoy bastante importantes. Uno de los temas de hoy va a ser eh, dedicado a la esposa y a las madres de familias combinadas. Ese es uno de los temas. Pero si usted es un varón, o usted es soltero, o usted es una eh, dama que dice, bueno, yo no tengo ese asunto, ese problema, recuerde, ese no va a ser el tema único de todo este viernes. Vamos a tener en el programa otros temas. Además de información sobre la radio, comentarios, yo aprovecho como director de la radio y pastor de la red para el viernes, todos los viernes, poder hablar bastante de nuestro programa, también de la radio, la iglesia y, por supuesto, responder preguntas y leer artículos y cosas que son muy interesantes para todos nosotros. Entonces, los días lunes estamos aquí siempre compartiendo con usted la lección de la Escuela de Vida, que yo comparto en persona en las congregaciones de la red. Los uh, martes eh, tenemos uh, la transmisión del sermón, el mensaje del día domingo que yo doy para todas las congregaciones de Iglesia de la Red. Los miércoles hay una mesa redonda, un grupo de cuatro preciosas personas, dos uh, varones, dos damas, que uh, comparten acerca del sermón que usted escuchó el martes. Entonces ellos reciben las notas, mis notas personales sobre el sermón y sobre eso hablan y ponen clips, momentitos de frases especiales del de mensaje del domingo y eso lo hacen de una manera muy, muy práctica. Los días miércoles ocurre eso. Los días jueves, como usted ve, hemos regresado al estudio bíblico, versículo por versículo, como lo hacíamos en otros años atrás en la emisora anterior y como lo hicimos aquí un tiempo en Radio La Red, pero luego cambiamos, hicimos otras cosas y este año otra vez surgió el hacer el estudio bíblico y creo que es uno de los programas más recibidos porque a muchísimos de ustedes de veras les gusta estudiar la Biblia versículo por versículo. Así que si usted quiere eso, no se lo pierda. Y si usted dice, bueno, ya comenzó usted con, por ejemplo, la Carta Colosenses, Pastor, no hay problema porque están los podcasts. Usted puede hacer un catch-up, como decimos en inglés, ¿verdad? Y escuchar lo que ya ha ocurrido y entonces después seguir lo que está ocurriendo. Estamos recién en el capítulo número uno los jueves. Ayer estuvimos en el capítulo uno y creo que concluimos allí por el versículo 9 o 10. Así que uh, escuché eso y el jueves está preparado, preparada para ir entonces sí con nosotros paso a paso. Los viernes como siempre y como lo ve estoy haciendo la hora información, artículos, respuesta a preguntas, información. Quiero darles un poco de información con relación a Iglesia La Red. Creo que ya he sabido, o muchos están sabiendo, que ha habido un par de movimientos de localidad. Uno ocurrió hace un par de meses atrás, aproximadamente, en la Red Norte, donde usted va a escuchar o ha escuchado, ya hay una nueva dirección 
en la red norte. Esa es nuestra congregación que abrimos en el año 2018, es nuestra segunda congregación y está funcionando muy bien, pero tuvimos que hacer un cambio de localidad y entonces estamos en el 2600 eh, Wasworth. Es justamente en la esquina entre Wasworth y la calle 26. Y uh, esa es, uh, nos hospeda una iglesia americana que se llama Beth Eden Baptist Church. Y ahí estamos a las cuatro y media de la tarde, como siempre, para el estudio bíblico. Y uh, luego tenemos el servicio a las seis de la tarde. Así que esa es la nueva localidad, se sigue llamando igual. Estamos allí, vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar allí, pero por ahora estamos allí para ustedes que son de la red norte, o Denver Norte, como le llamamos. Yo sé que esa región ya no es típicamente Denver, pero bueno, es el Gran Denver. La otra, el otro cambio que ustedes quizás sí o no, no sé, algunos o sí otros no saben, es que hemos comprado un edificio en el mes de septiembre para la red Aurora. Y claro, yo digo para la red Aurora, pero lo usamos todas las congregaciones de la Iglesia de la Red, pero es donde se reúne la congregación de la red Aurora. Y esto es un edificio de oficinas que estamos readaptando poco a poco para las necesidades de nuestra congregación y congregaciones. Entonces, eh, estamos en el 3091 South Jamaica o Jamaica Court. Y como me gusta decir en el sentido de, bueno, parece que Dios tiene buen sentido del humor, porque estamos justamente enfrente del edificio donde en el año 2015 comenzamos Iglesia de la Red. Nunca nos hubiésemos imaginado que eso iba a ocurrir siete años y medio después de comprar un edificio que veíamos todos los días al pasar y no pensábamos algún día estaríamos ahí. Pero Dios lo sabía y tuvimos que salir de la otra localidad, Mississippi Avenue, ya después de siete años. Hemos estado creciendo bastante y gracias a Dios por eso. Entonces estamos ahora en otro edificio. Estamos en un periodo de una etapa de transición mientras estamos remodelando el, lo que va a ser el templo. Y entonces en este momento tenemos cuatro servicios. Son horarios diferentes, claro, desde la mañana hasta la tarde. Y si usted nos visita en iglesia la red denver.org, usted va a ver la dirección exacta otra vez, aunque yo acabo de decir, va a ver todos los horarios y puede llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282 o puede enviarnos un correo electrónico, un texto a una de ese número que mencioné y al correo a iglesiararedenver.org y ahí donde dice contáctenos lo lleva directamente al correo entonces uh, esa es la manera de hacerlo este domingo pasado 8 de enero fue nuestro primer domingo en el nuevo edificio aun cuando todavía no lo hemos inaugurado ni estamos realmente en el templo por eso tenemos también tantos servicios para poder uh, abarcar todo el número de personas que tenemos en la red Aurora y hay varios, uh, pues como digo, varios horarios. Nueve y media de la mañana, once de la mañana, doce y media de la mañana, dos de la tarde, así. Entonces, yo sé que es mucha información para darle. Ahí, si usted está ocupado trabajando mientras me escucha, entonces vaya a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. Dejamos a un lado esa información y en este primer segmento de información le hago la pregunta, ¿qué le ha parecido 
un nuevo programa que hemos sacado al aire hace ya tres semanas atrás y dice eh, se, uh, dicen algunas personas en Facebook que les ha gustado, que les ha encantado, que es diferente y se llama Juntos a la Hora de Comer. Entonces, estamos literalmente comiendo, pensando que usted está comiendo también a esa hora. La diferencia es que usted estará comiendo diferentes tipos de menúes. Nosotros vamos por lo que Garibaldi Mexican Bistro nos envía. Ellos son patrocinadores uh, del programa Juntos a la Hora de Comer. Entonces, yo lo conduzco juntamente con Kevin Villa y Carlos Ruiz. Estamos los tres en el estudio, estamos comiendo literalmente y tratamos de no comer y hablar con la boca llena. Entonces, nos vamos dando turnos, ¿verdad? Vamos pausando, pero comemos y hablamos de un tema que es especial. No entramos muy profundamente en cada tema por dos razones. Una... Estamos eh, media hora nada más en el aire. Usted, como nosotros, estamos descansando, haciendo un break o comiendo. Pero si sí queremos hablar del tema que nos toque hablar ese día miércoles y lo hacemos de una manera muy, muy práctica. Y los tres espontáneamente estamos hablando. Claro que tenemos una guía en la Biblia y todo lo que sabemos que vamos a decir, pero espontáneamente salen a veces experiencias personales, y cosas que hemos hablado aquí en la iglesia, en algunas lecciones de la Escuela de Vida. Pero parece que tiene buena recepción, parece que les gusta bastante a muchos de ustedes, pero nos gustaría saber la opinión de otros. El programa se llama Juntos a la Hora de Comer y sale todos los miércoles a las 12 del mediodía, que es más o menos la hora donde muchos toman su lunch break. Y luego vuelve a salir también en los sábados, al mediodía. Así que ahí tiene usted toda esa información. Cuando regresemos, voy a dejar esa información y otras atrás y vamos a hablar del artículo que le mencioné. Es un artículo que yo he escrito hace mucho tiempo atrás para una revista y tiene que ver con las esposas y madres de familias combinadas. El artículo se llama No está sola. Así que espero que usted nos acompañe. Recuerde nuestro teléfono 720-325-7282. 720-325-7282 Nos vemos después de esta pausa Quédese con nosotros Regresamos después de esta pausa Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Lyman Jesús se interesa por ti Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana 
donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de este día viernes y como siempre le comento, amigo, amigo oyente, no solo es pura información, sino también... Compartimos uh, respuestas a preguntas y artículos. Y hablando de artículos, le mencioné que quería hablarle acerca de uh, lo que ocurre con la esposa y madre de una familia combinada. Pero si usted es un varón, no cambie el dial, no lo pague, porque hay, caso, hay cosas para usted también. Usted puede ser el esposo de una mujer que está... Um, siendo ahora una madre de una familia combinada y por lo tanto usted es el padre de una familia combinada. Así que los consejos, la ayuda que quiero compartir con usted hoy es para ambos. Ahora, comencemos por lo que dice la Biblia. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la Biblia, cuando Dios creó la familia, Él lo hizo en base a un modelo que Obviamente, él consideró perfecto. ¿Y cuál es ese modelo? Dios dijo, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, vendrían a ser, en palabras de Dios, una sola carne. En Génesis capítulo 1, 28, en Génesis capítulo 2, 24, Génesis es el primer libro de la Biblia, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. A partir de ahí, todo está bien. Mientras Adán y Eva hicieron bien las cosas, no pecaron, el matrimonio de Dios, podemos decir que era perfecto. No tenían problemas matrimoniales, no tenían nada. Y era, era todo perfecto. 
Por eso también el lugar donde estaban se llamaba un paraíso, ¿verdad? El jardín del Edén, una forma de un paraíso. Es que no solamente la belleza maravillosa que había, la armonía entre animales y el ser humano y animales, y, y todo lo que es vegetal, todo estaba perfecto. Y Dios los creó para que fuesen ellos uh, una familia que uh, comenzara a reproducirse y a llenar la tierra. Pero llegó un momento, como muchos sabemos, que la Biblia nos dice que decidieron desobedecer a Dios. Y wow, que a partir de ahí las cosas cambiaron, ¿verdad? En Génesis 1.31, cuando Dios crea todo, dice que el plan de Dios era bueno en gran manera. Y el crear al hombre y a la mujer y que fueran un matrimonio era algo bueno. Y no solo era bueno, era bueno en gran manera. Es una expresión que viene del hebreo, del original, que tiene que ver con algo que es mucho mejor de lo que ya es mejor. Bueno en gran manera. Pero el hombre y la mujer decidieron probar algo diferente. Recuerden que aunque ellos no tenían pecado, tenían esa libertad de escoger. Dios les había dicho, uh, si ustedes desobedecen, esto es lo que va a ocurrir. Ellos decidieron desobedecer y a pesar de haber disfrutado la presencia de Dios a diario en sus vidas y, y ver la perfección de todo, no tener idea del pecado... Decidieron probar algo diferente, decidieron hacer lo que millones de seres humanos siguen haciendo y quizá usted, amigo, amigo oyente, hoy está haciendo. Ha escuchado que Dios le ama, ha escuchado que Dios ha, ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, para salvarle porque usted, como todos los seres humanos, somos pecadores y necesitamos ser perdonados por Dios y para que eso ocurra necesitamos arrepentirnos de ser pecadores y de nuestros pecados y, y pedirle perdón a Dios y confiar que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente porque Él cargó con nuestros pecados, con nuestra culpa, con nuestro castigo. Entonces, cuando le pedimos perdón a Dios y confiamos en lo que Jesucristo hizo en nuestro lugar, la Biblia nos asegura que Dios nos otorga la salvación, la justificación, nos declara justos, es un término legal donde Dios nos declara justos en su ley, ¿verdad? Eh, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero claro, creer en Él para ser justificados no es simplemente creer una historia, sino es realmente creer en Él y realmente creer que lo necesitamos y realmente creer que somos pecadores y realmente creer que el único que nos puede salvar es Él. Entonces ahí las cosas comienzan a cambiar. Pero observe, todo esto ocurrió porque Adán y Eva decidieron probar algo diferente. Y entonces pecaron. Pecaron. No tenían necesidad de probar algo diferente. Pero cayeron en esa tentación de querer ser como Dios, tomando sus propias decisiones. Y eso es lo que sigue ocurriendo el día de hoy. Y por eso seguimos todos pagando las consecuencias. Ahora, cuando la familia, como la de Adán y Eva, o la suya, la mía, la de cualquiera, se deteriora, en algunos casos el daño puede llegar a ser irreparable y esto no es para decir, oh, vaya, divórciese, pero hay ciertos casos irreparables. Violencia doméstica, tráfico de drogas, tráfico de niños, um, adulterio y ese tipo de cosas pueden repararse si hay arrepentimiento y el arrepentimiento es verdadero, es decir, se deja de hacer todo eso. Y la otra parte 
acepta la reconciliación. Pero en otros casos, como no hay arrepentimiento, entonces el daño lamentablemente es irreparable. Ahora, cuando, repito, la familia se deteriora, el daño puede repararse a tiempo con la mediación de Dios. Cuando la, los dos you know, llegan a ese punto de arrepentimiento y de búsqueda de, eh, la, de la voluntad de Dios. Pero esta acción divina no solamente requiere que la solicite usted, sino que la obedezca. Lamentablemente muchos matrimonios se dan por vencidos en el camino. Estoy hablando de matrimonios, de parejas casadas, ¿no es cierto? Y, y, se, dan, y se dan por vencidos en el camino. Entonces el deterioro se transforma en algo legal definitivo. Luego de un fracaso matrimonial o luego de la viudez, que esa puede ser otra razón, porque uno de los dos murió, la persona que vio viudo, Muchas personas deciden volver a casarse, otros no, otros dicen no necesito volver a casarme, pero en muchos casos, casi la mayoría, la persona vuelve a casarse y entonces forman lo que llamamos comúnmente familias combinadas. ¿Por qué? Bueno, porque como fruto del matrimonio anterior tienen hijos y ahora la otra persona también tiene hijos o quizá no, pero de todas maneras entra ya el matrimonio con los hijos del cónyuge nuevo y entonces, ah, bueno, lo que produce es una familia combinada. Ahora, en tantos años de pastorear y de ser consejero profesional, yo he experimentado muchísimos casos de familias combinadas. Entonces, muchas damas, yo sé que hoy estoy en este parte concentrándome en ellas un poco más, pero esto es también para los caballeros, los varones. Eh, yo he escuchado cómo han superado los obstáculos que presenta eh, este tipo de familia, la familia combinada. No es la familia ideal, no, 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 no lo organizó así Dios, pero por todo lo que acabo de decir antes, suele ocurrir. Y cuando ocurre, no quiere decir que Dios no pueda bendecirlos. Entonces, vamos a aprender juntos hoy acerca de qué ocurre cuando hay una familia combinada, ¿qué obstáculos debemos superar? Y si usted como yo no está en un matrimonio que es ahora una familia combinada y nuestros hijos son hijos de nuestro cónyuge y nosotros desde el día cero y no hubo divorcios, no hubo viudez, sabe lo que estoy diciendo. Aprendamos también porque seguro que tenemos familiares, amigos, gente en la iglesia con quien podemos compartir estas ideas, ¿ok? Entonces, comencemos. La primera cosa para vencer un obstáculo en una familia combinada es recordar que ahora su cónyuge, su nuevo cónyuge, digamos si usted viene de un divorcio, usted viene de una viudez, o antes nunca estuvo casado, casado y se separó de esa persona y ahora hay otra persona en su vida. Bueno, su cónyuge, el hombre o la mujer, debe ser su prioridad. No son más los hijos que usted tiene. Yo sé, eso suena feo, suena doloroso, pero permítame ir explicándole a través del programa de hoy por qué digo eso. Pero en primer lugar, recuerde que su cónyuge, el esposo o la esposa, ahora es su prioridad. Pero no monopolice su tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Si ella o él vienen de otro matrimonio, digamos, enviudaron y ahora se casaron con usted o no estaban en lo que falsamente se llama unión libre, en realidad es concubinato, es un pecado, y ahora, bueno, decidió casarse, pero con usted. Uh, 
y tienen hijos, ¿okay? entonces usted va a necesitar tiempo y recursos para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad que sí? Igual que antes, pero ahora es un poco más complicado, especialmente si tiene hijos que no son biológicamente sus hijos. Y ahí hay mucho que decir como para otro programa. Pero si ella o él vienen de un matrimonio previo y tiene hijos, usted va a necesitar tiempo y recursos para cumplir con sus obligaciones y una de ellas va a ser cómo adaptarse ahora a esos nuevos hijos que no son biológicamente suyos y cómo esos niños o jóvenes o adolescentes tienen que tener tiempo para adaptarse a usted. Entonces yo siempre digo a las parejas, no impongan en los hijos de uno y del otro al nuevo papá o la nueva mamá, es decir, al nuevo cónyuge. Estas cosas llevan tiempo. ¿okay? Y en muchos casos el error ha sido se enamoraron y se juntaron o se casaron y ahora los hijos, como quien dice, pagan los platos rotos. Porque, ¿y ahora qué hago con este nuevo papá o nueva mamá que en realidad no lo es? Y me estás obligando a que lo ame. ¿Y qué va a pasar con la disciplina? ¿Y quién me va a disciplinar? ¿Él, tú o el otro? ¿Existe mi papá todavía? ¿O eres viuda, eres viudo? Y no, hay muchas cosas allí que son muy complicadas. Y la razón de la que, de, por la cual son muy complicadas... En parte es porque no es lo natural, no es lo que... Pero bueno, ocurrió, entonces vamos a tratar con lo que ahora es. Entonces el segundo punto lo vamos a ver después de esta pausa, pero se lo anuncio. No trate de competir con la mamá biológica o el papá biológico de los hijos si todavía vive. No traten de compartir con ellos, más allá de cómo sea la relación con él o con ella. Ok, vamos a hablar de eso, ni bien regresemos... Y luego vamos a hablar acerca de otras cosas que hay que superar cuando uno está en una familia combinada si queremos vivir mejor y que no sea otro caso en el futuro de otra tormenta grande que termine en deshacer ese matrimonio también. ¿okay? Entonces, prestemos mucha atención, vamos ahora a la pausa comercial y luego regresamos. de la Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver compartiendo la verdad en amor Keystone Dios te ama Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. 
compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761, aquí estoy para servirles, Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Estamos en la mitad de nuestro programa, bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa, Viva Mejor, y estamos en el programa hace más de 10 años, y aquí um, juntos compartiendo algo muy interesante el día de hoy que tiene que ver con qué hacemos cuando somos la, el esposo o usted la dama, la esposa de una familia que llamamos combinada. Entonces, en el segmento anterior le anuncié que íbamos a hablar acerca de no tratar de competir con la mamá biológica de sus hijos o el papá biológico. Más allá de cómo sea la relación, con, con esa mamá, con ese papá. Eh, si usted viene de un caso de donde es viudo o viuda, no va a tener este problema, obviamente. Pero si usted ha estado con otra persona y, y trae ese esposo, esa esposa o, o ese hombre, esa mujer, viven todavía, eh, es complicado. Si usted es una mamá ahora de esos uh, niños es y no es la mamá, es decir, no es la madre o no es el padre biológico. Entonces, no trate en el, en el afán de conquistarlos y hacerlos ahora sus propios hijos y que la acepten o que lo acepten. Hay que tener cuidado, hay que darles tiempo a esos hijos. Algunos niños o jóvenes, inclusive o adolescentes también, pueden llegar a quererle a usted muchísimo, papá o mamá, nuevos, digamos, aunque sab saben ellos que usted no es el padre o la madre biológica, quizá le aman mucho, usted es una persona muy agradable en el tratarlos, muy simpática, se los ha ganado, como decimos ahí, pero aún así, 
a, no es el papá ni la mamá biológicos. Entonces, un, un consejo, si lo quiere llamar así, no vaya a tratar de forzarlos a que le llamen mamá o papá. O si usted me está escuchando, es la mamá y el papá, ¿verdad? No digan, ahora tengo este nuevo esposo, tengo esta nueva esposa. Ustedes, niños, tienen que llamarle papá o llamarle mamá. Eh, no, denles tiempo. Eso tiene que surgir de ellos. Especialmente si su mamá o papá biológico aún viven y hay trato con ellos, porque ellos son los reales, papás y mamás. Entonces, también es doloroso para ese papá o esa mamá biológica escuchar que sus hijos le dicen mamá o papá a otras personas que no son los padres biológicos. Entonces, es algo que ustedes tienen que ver como pareja y tratar inclusive con la, el papá o la mamá biológico. Pero no fuercen a los hijos. Es, es más auténtico, es más genuino, es mejor si ellos mismos en el futuro deciden llamarle papá o mamá. Y si no, nada más le tienen que llamar respetuosamente por el nombre. Luego también depende de a qué edades tienen los niños cuando este, esta familia combinada surge. Son babies, bueno, ahí no va a haber un problema. Eh, son, eh, son muy pequeñitos, son adolescentes que están en esa etapa de transición, a veces hasta dramática, o sea, son jóvenes ya, ya jóvenes que ya están fuera del hogar, veo son adultos, hay, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no se puede asumir nada, no se puede decir, ah, este es mi nuevo esposo, esta es mi nueva esposa, y mis hijos tienen que llamarle papá o mamá, ah, o voy a, de alguna forma, a competir con el cariño, y cómo se compite con el cariño del papá y mamá biológica, vamos a, vamos a describir un escenario hipotético, no estoy diciendo, estoy pensando en alguien, o quizás siempre es así, pero supongamos esto, el padre biológico de los niños um, tiene un estándar de vida uh, menor, es decir, uh, quizá no tiene la cantidad de dinero o el tipo de trabajo que puede ofrecerle un bienestar financiero, económico, eh, como el del nuevo esposo, digo a las mujeres, que ahora usted tiene. Entonces, claro, este nuevo esposo puede llegar a darles una mejor casa, una mejor educación, eh, juguetes o cosas que eh, el papá biológico que aún vive no puede darles. Entonces, si usted es el padre, eh, si usted es el esposo de estos niños que su esposa ya tiene antes de que usted se casara con ella y el padre de esos niños aún vive y no tiene los medios como para, uh, bueno, tratar con esos niños de la manera que usted puede, no trate de compartir con el, el padre biológico, ni juzgarlo. Que ¿okay? cada uno tiene su oficio, trabajo, su profesión. Sí, y esto podríamos decir lo mismo de la parte de la madre. O podemos dar vuelta el escenario, o, o la escena, mejor dicho, y decir qué tal si... Uh, el papá o la mamá biológicos que ya no viven ahora con estos hijos tienen un bienestar mm, económico que ahora en este hogar no se tiene. Los hijos pueden llegar a extrañar. Ahora, yo sé que hay cuestiones legales donde el padre, especialmente el hombre, tiene que seguir aportando a, al, al mantenimiento de los niños hasta que llegan a la mayoría de edad. Entonces, ve, estas cosas pueden traer conflictos. Y le, le explico esto porque he visto esto, en carne propia, como quien dice en la calle, he visto este problema. 
donde me dicen, el problema es que mi ex constantemente hace esto y lo otro y nosotros no podemos, o al revés, mi ex es pobre y solamente puede mandar lo que el juez dijo, pero ahora tengo este otro o esta otra que es mi esposo o es mi esposa y pasamos una situación financiera muchísimo mejor y le damos de todo a los hijos. Entonces usted está creando un problema de competencia entre adultos que los niños, los adolescentes, no pueden discernir con facilidad. <ríe> sí recuerdo años atrás, en otro estado, una pareja que yo he tratado por un tiempo, donde eso fue lo que pasaba. El padre biológico, aunque trabajaba decentemente y bien, no ganaba lo suficiente como para enviar a sus hijos eh, la misma cantidad de dinero que el nuevo esposo de su ex esposa, la mamá biológica de los niños, podía ahora darles. Y, y luego tenía otros principios, no era, no era cristiano, entonces era viva la vida y vamos a probar todo lo que el mundo nos puede dar. Y al papá biológico decía, no, yo no estoy de acuerdo y tiene que hacerse también lo que yo digo. Y tampoco yo puedo ofrecerles eh, todas los, uh, los, los, las cosas electrónicas y viajes y cosas que ahora el nuevo esposo de mi ex esposa les puede ofrecer. Se da cuenta el conflicto, ¿verdad? Y quizá usted está viviendo eso o conoce de esto en otras personas igual que yo conocemos eso. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto con eso? Número uno, porque están viviendo una familia combinada y hay que asumir de una vez por todas que como ese no es el plan original de Dios, no estamos ahora bajo maldición, pero es complicado. Ya de por sí el matrimonio es complicado y tener hijos aún cuando uno está siempre toda la vida con el mismo cónyuge es complicado. Uno tiene que aprender a hacerlo. ¿Cuánto más cuando una familia es combinada y hay entonces hijos que ni siquiera son biológicamente de uno y, y, y además hay uh, you know, papá, mamá biológico que andan por ahí todavía. Entonces uh, es un problema muy grande Trae, eh, you know, alimentar esa competitividad, esa competencia entre los padres o madres biológicos y los actuales que son realmente padrastros o madrastras. Entonces, hay que tener mucha sabiduría de Dios para poder manejar esas cosas bien. La otra cosa está en relación al ex esposo y la ex esposa. No exaspere a su cónyuge criticando a la ex esposa. No gana nada con criticar a la ex esposa. Le digo, mujer, usted no gana nada con criticar a la ex de su esposo. Ella seguro que tiene muchos defectos. Usted también tiene muchos defectos. Quizá no son los mismos. Y bueno, quizá la ex esposa, por alguna razón es ex esposa. Por alguna razón sea válida, bíblica o totalmente inválida, no bíblica. Pero ya no existe en la vida de su esposo como la esposa. Entonces, no la cele, no esté todo el tiempo sobre su esposo porque lo va a cansar. Y lo mismo damos la vuelta, ¿verdad? Usted, como varón, no haga lo mismo con el ex esposo de su esposa. Esa relación conyugal ya no existe. Convénzase. Entonces, ayúdese usted misma, o varón usted, ayúdese usted mismo, evitando lo que llamamos en consejería la triangulación. 
uno mete a una tercera persona, en este caso el ex o la ex. Yo sé que tiene que haber algún nivel de relación, especialmente si hay hijos. Si hay hijos tiene que haberlo porque mantenimiento de los hijos, la educación, la disciplina, eso tiene que inevitablemente compartirse todavía. Pero, pero no, no haga que esa persona entre al matrimonio, por decirlo así, aún mentalmente. Ayúdese usted mismo, ayúdese usted misma. Pare esa triangulación, ese de tres lados, ¿verdad? Pare de criticar a esa ex o a ese ex. Usted no tiene ningún negocio en eso. Si hay problemas, si hay que tratarlos, bueno, usted lo tiene que tratar con su esposo o esposa ahora, pero creo que está comprendiendo lo que digo. Regresamos después de esta pausa y hablamos acerca de la victimización. después de esta pausa 1650 AM Radio en la Red compartiendo la verdad en amor Ford Morgan Jesús se interesa por ti Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. 
último segmento de este día viernes de información y también de algunos comentarios que estamos teniendo especialmente dirigidos a aquellos, a aquellos papás o mamás de familias combinadas. Si se perdió los otros segmentos, recuerde que siempre están en los podcasts, los cuales puede encontrar yendo a radiolared.net, radiolared.net, viva, podcast, viva mejor, y usted va a encontrar el del día viernes, el del día de hoy, y entonces ahí tiene la grabación de los programas. La mejor forma de uh, tener acceso a los podcasts, repito, es radiolared.net, pero probablemente usted le gusta escuchar podcasts de otros también. Si es así, quizá lo haga vía Spotify o Google Podcasts Podcast, o Stitcher o Apple Podcasts o Amazon Music. Encuéntrenos como Radio La Red Denver. Volviendo a nuestro tema, y ya en este último segmento, le anuncié que íbamos a hablar acerca de no actuar como la víctima. ¿okay? Entonces... Usted ve que hay películas, dramas, teatro donde hay una víctima y hay una y hay um, pues la víctima de la película se dice a veces, ¿verdad? Entonces lo que ocurre y esto de la victimización puede ocurrir en un matrimonio primario y no en un matrimonio combinado, como estamos hablando, pero especialmente se da en familias combinadas donde la mujer más aún que el hombre tiende a actuar como la víctima de la película. Preste atención, usted no es una víctima. ¿Quién decidió volverse a casar? Siendo que viene de ser viuda o siendo que viene de una relación uh, ilícita o siendo que viene de un divorcio. ¿Quién decidió unirse ahora a este hombre? Que probablemente todavía tiene relación con su ex uh, esposa. Relación me refiero, se hablan por los hijos que andan por allí, ¿verdad? Si no tienen hijos, pues no tienen ningún negocio en seguir relacionándose con la ex. Pero uh, hay situaciones donde ocurre. O oh, hay situaciones aún donde eh, no han tenido hijos, pero han sido socios en negocios, el hombre y la mujer. Luego se divorciaron y ahora están casados con otra mujer, pero necesita seguir en contacto con la ex porque, bueno, sigue siendo su socia o fue su socia y hay cuestiones y hay bienes gananciales. Hay muchos casos que le podría contar tan uh, extraños a veces. No actúe usted como la víctima de la película. Pobrecita, yo soy la nueva mujer de este hombre y él todavía, uh, usted no es la víctima. Lo mismo podría decirle a usted, varón. Usted no es la víctima de esta relación si ella todavía tiene que, su esposa ahora, relacionarse con su ex marido porque están los niños y son menores o hay cuestiones de negociaciones, como hemos dicho antes, o negocios. Nunca es bueno actuar como la víctima. Y aún para nosotros, como yo, casado en primeras nupcias y nunca divorciado ya más de 40 años, Ok, no debemos actuar como víctima. Ok, pobrecito yo, pobrecita yo. Porque también su cónyuge podría siquiera actuar como víctima. Nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros hacemos las cosas 100% bien. Por supuesto, en cada pareja ocurre que uno de los dos puede llegar a hacer las cosas mejor que el otro. Pero nunca la victimización. Ok, muy bien. Antes habíamos hablado también de los hijos, estos hijos que no son biológicamente sus hijos. Hay que ganárselos, como quien dice, en vez de alejarlos. ¿Cómo los podemos alejar? Bueno, hay imposiciones, 
Yo he conocido parejas donde... Recuerdo una pareja que ella nunca había tenido hijos, pero se casó con un hombre que ya tenía tres hijos. Entonces ella entró a ese nuevo matrimonio, los hijos ya estaban casi en la adolescencia, excepto uno, y ella empezó con imposiciones, a imponer, como acá voy a poner orden en esta casa porque necesitan una mujer, esta gente no sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe hacer esto, estos hijos son todos, todos varones, entonces yo voy acá a imponer, no haga eso, stop it, no haga eso, por favor, por favor, eso en vez de ganarse usted a esos hijos no biológicos suyos, pero sí biológicos de su esposo, Ahí ya sus hijos empiezan a alejarse de usted. Porque van a decir, mi, mi papá se casó con un general del ejército. En vez de casarse con una mujer sabia y prudente, como lo presenta la Biblia. Hay que darles tiempo. No es a través de imposiciones. Yo estoy seguro que usted va a encontrar como mujer muchas cosas que su esposo quizá no supo hacer. Y otros varones... Lo saben hacer todo y no necesitarían una esposa en ese aspecto. Porque saben cocinar, saben planchar, saben mantener la casa en orden, pero no todos son así. Y podemos dar vuelta a la tortilla y hacer lo mismo, ¿verdad? Y decir, usted varón, no entre ahora y porque es el varón, vamos a imponer reglas. y re Ok, la casa hay que ponerla en orden, pero eso se hace paso a paso. Recuerde que usted es la persona más nueva en esta familia, Usted es el extraño, usted es la extraña que ahora tiene que entrar a este hogar. Y muchos de ustedes no han hecho bien las cosas. No ha habido un noviazgo más o menos prolongado donde pudieron comprenderse y a ver si realmente tenían que casarse o ni siquiera olvidarse de esta relación. Y boom, entraron por la pasión sexual o entraron porque necesitaban dinero o entraron porque qué va a ser de mí sin una persona al lado mío. No sé, hay tantas razones erróneas por las cuales quizá entraron. La cuestión es que ahora ahí están. Entonces usted es el extranjero que llega a este país nuevo, por decir la familia como si fuera un país. Usted es la persona que tiene que darse más tiempo que nadie para adaptarse para que ellos se adapten a usted. Y es, hay que poner cosas en orden, despacio. Mire, las personas no se ganan con reglas. Las reglas tienen que existir, pero se gana primero con el corazón, se gana amándolos, se gana comprendiéndolos, se gana escuchándolos, se gana dándoles tiempo. Usted no puede decir, como dije antes, ahora me tienes que decir mamá. No, pregúnteles a sus hijos, ¿Cómo quieren que yo me dirija a ustedes? Y, y permítale que ellos decidan si quieren llamarle mamá o papá o nada más llamarle por su nombre. Bueno, decíamos eso. Ahora, en este caso, otra vez, ¿cómo se va ganando uno esa familia? Bueno, uno tiene que entender, que entender. yo soy el extranjero aquí. Extranjero, usted sabe, no me refiero al país de origen. Yo soy la persona que no era de esta familia originalmente. Me tienen que aceptar, pero no les puedo imponer que me acepten. Eso no es sabio. No les puedo imponer. Si soy el esposo, no le puedo decir a mis hijos biológicos, eh, de otra manera les estoy imponiendo que ahora tienen que amar a esta mujer que es mi esposa y ahora va a ser la mamá, la madrastra suya y le tienen que obedecer en todo. Y bueno, sí, pero así no se hace. Eso tiene que, tiene que haber una preparación previa. Y luego aún estando ya casados, tiene que haber, todavía tiene que continuar la preparación. Ok, otro punto con relación a los hijos. 
pregúntele a sus hijos si ellos quieren que usted, que no es el papá o la mamá biológica, asistan a eventos de la escuela u otros eventos sociales que ellos tengan. Si sus hijos prefieren que vaya la mamá biológica o el papá biológica, no lo tome usted como un ataque personal. No se ofenda. Recuerde que para los niños es complicado tener dos mamás, dos papás, dar explicaciones. Eso no es natural en un ser humano. Aunque ahora lo quieran hacer natural, no es natural, por eso es tan complicado, es tan complejo. Entonces, otra vez, tiempo, sabiduría. Si usted conoce a Cristo como su Salvador y está en esta situación, Dios le va a ayudar, pero tiene que haber oración por sabiduría, instrucción. Busque una iglesia firme en la sana doctrina, fuerte. Quizá una iglesia que no, no tenga un ministerio específico a este tipo de familias, pero no importa, tiene algún ministerio a la familia. ¿Ok? Entonces, uh, para los niños es complicado tener que explicarse a sí mismos, especialmente en la adolescencia. Los, los más pequeñitos son más directos, los adolescentes comienzan a tener otros filtros. Eh, entonces, es complicado tener que explicar. Entonces, si ellos prefieren, you know, viene un, viene un, un, un game, un partido de, de fútbol o lo que sea, soccer, o viene un concierto de música, o viene algo social, un cumpleaños, bueno, ¿quién me va a llevar? Y usted dice, bueno, ahora yo soy el, tu padre, ahora yo soy tu madre. Y resulta que también existe el papel y la mamá biológico, todavía viven, están cerca, están, no están en otro estado, están aquí, pueden hacerlo ellos. Ellos tienen la prioridad. Entonces, si ellos, sus hijos prefieren que vaya su papá o mamá biológica, <coughs> entonces déjelos así. Si ellos dicen, no, prefiero que me lleve tú o me lleve usted, arreglen eso también para que el papá o la mamá biológico no se sientan dañados, simplemente tienen que hacer un arreglo entre adultos. No pongan a los niños a tener que resolver esas situaciones. Así que pónganse de acuerdo con su esposo o esposa, con sus hijos en estas cosas. También en cuanto a la disciplina, pónganse de acuerdo si todavía viven, están cerca los papás, mamás biológicos. Porque especialmente cuando los niños están en edad escolar, van a haber situaciones que requieran disciplina y ustedes tienen que saber cómo van a hacer esto. Este es uno de los claves, uno de los problemas grandísimos en las familias combinadas. ¿Quién disciplina a quién y cuándo y cómo? Entonces, hable claramente en cuanto a qué tipo de disciplina, hasta dónde pueden llegar los que no son papás y mamás biológicos. Y los que ya están fuera de la casa siguen siendo la autoridad sobre sus hijos, pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Okay? Y así, hablen claramente con las necesidades que tengan, Adopte una actitud que sea usted una persona fácil de aprender, de enseñar. Permitan que se le ayude. Evite desahogarse con las personas incorrectas porque va a tener frustraciones. Lo mejor es buscar ayuda en, las, en mujeres o hombres que han triunfado como esposos y madres de personas, uh, de, de familias combinadas o no. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5 es una gran clave. Tito 3, 3 al 5. Busque ayuda de ancianas, de, de personas, mujeres y hombres que aman al Señor. Que ¿Okay? la ayuda de su pastor, un consejero profesional en algunos casos, están para servirles. Nos encontramos el lunes, si Dios permite, bendecido fin de semana y gracias por estar con nosotros en Viva Mejor. Bye bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 